0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom sexualpädagogisch wertvollen Pod und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute haben wir wieder ein sehr, sehr spannendes Thema mit einer sehr, sehr spannenden Gästin. Und zwar ist die Rena heute bei mir und wir sprechen über das Thema Sexualität und Zyklus oder Zyklus und Sexualität. Ja, liebe Rena, magst du dich mal kurz vorstellen? Ich finde es immer irgendwie besser, wenn die Gäste sich selber vorstellen, weil sie am besten von sich erzählen können.
1: Ähm, genau, ich bin Rena Föhr, ich bin Gründerin von Chica Conciclo und ich bin Zyklusberaterin. Und ja, die Mission dahinter von Chica Conciclo ist eben wirklich so, eine empathische Gesellschaft zu schaffen in der sich niemand für den eigenen Körper schämt. Und mein Ding ist eben Zyklusbewusstsein, weil ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Schlüssel ist zu eben mehr Empathie mit sich selbst, miteinander, mhm. zu Gleichberechtigung. Und ja, das ist einfach so ein Ding, wo ich denke, dass man sehr viel bewirken kann und wo es halt auch immer noch naja, das Tabu wird langsam weniger, aber jetzt schwirrt auch so ganz viel Halbwissen herum mhm. und da ist es mir eben wichtig, dass man ja bei den Fakten bleibt, aber diese Fakten natürlich auch bekannt werden, genau.
0: Ja, das ist ein mega interessanter Ansatz, allein schon dieser Grundgedanke, dass man durch Zykluswissen sich selber auch mehr schätzen lernt. Hm. Ja, wollen wir mal direkt mit den Fragen starten. Wir haben natürlich auch wieder Fragen ja. von euch gesammelt mhm. und ja, es wird auf jeden Fall sehr interessant. Das, die erste Frage, da geht es wieder so um das Thema Begriffe, also welche wertschätzenden Begriffe gibt es denn für das Thema Menstruation? Gibt es auch Begriffe, die nicht so wertschätzend sind oder was, was für Begriffe benutzt du gerne?
1: Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen Geschmackssache. Ne? Also mhm. es gibt natürlich schon sehr abwertende, blöde Begriffe. Und da gibt es so humorige Begriffe, wo es ein bisschen auf den Humor ankommt, mhm. den man hat. Ähm, und wertschätzende, ich habe nachgedacht tatsächlich, ähm, weil ich sage meistens ja einfach Menstruation. Und das finde ich ganz okay, ne? kommt von Monat ursprünglich und ja, passt. Ne? Also, das finde ich, einen relativ ähm, neutralen Begriff soweit. Mhm. Ich höre manchmal von anderen, dass sie Mondzeit sagen oder auch so im spanischsprachigen Raum manche sagen es en mi luna oder so, also ich mhm. habe jetzt meinen Mond. Das finde ich irgendwie ganz süß. Ähm, ich meine, es ist nicht bewiesen und spricht auch eher einiges dagegen, dass man wirklich so am, am Mondzyklus, also dass das wirklich einen beeinflusst. Ähm, und ich bin nicht so super spirituell, aber ich finde es irgendwie auch ganz schön, wenn man es mehr so sieht, die ja, Mond und Ruhe und zu sich kommen. Also warum mhm. nicht? Ne? Kommt doch immer so drauf an. Mh, ansonsten finde ich tatsächlich, dass es ja, eher so Witzbegriffe gibt, so, jetzt so Erdbe Erdbeerwoche mhm. oder so, ähm, spricht mich jetzt nicht so an. Aber ich meine, Erdbeeren sind lecker. Also <lacht> <lacht> wer, mhm. wer sich damit wohlfühlt, ähm, warum nicht? Äh, was ich eher problematisch finde, sind wirklich so Sachen wie halt so ja Hardcore Negativ oder ähm, mhm ja so überdramatisch klingen, was weiß ich, die, keine Ahnung, Crimson Wave oder, mhm. ähm, ja halt, jetzt fallen mir nicht alle ein, aber alle, die so martialisch oder übertrieben mhm. sind, können ja vielleicht gerade jüngere Menschen auch abschrecken. Mhm. Genau, aber letztlich muss man gucken, was, was einem persönlich gefällt. Mhm.
0: Ja, und du bist ja Zykluscoach. Und wie kann man sich das vorstellen? Also was machst du genau in deiner Arbeit als Zykluscoach?
1: Genau, also die Grundlage meiner Arbeit ist einfach die Beobachtung von Körperzeichen, die sich während jedes Zyklus verändern. Also während jedes Zyklus mit Eisprung, na, wo jetzt, ähm, beziehungsweise man würde anhand dieser Beobachtungen auch merken, wenn mal kein Eisprung stattfindet. Wenn man jetzt die Pille einnimmt oder so, würden diese Beobachtungen nicht funktionieren, weil da finden diese Veränderungen einfach nicht statt. Diese Körperzeichen sind ähm, die Temperatur der Zervixschleim, was man umgangssprachlich oft als Ausfluss benennt, ist aber nicht so das korrekte Wort, weil Ausfluss könnte alles Mögliche sein. Zervixschleim mhm. ist wirklich zyklisch veränderte ähm, ja, Sekret, was, was, ähm, was man an der Vulva dann beobachtet. Ähm, man kann auch die Cervix, oder also auch Muttermund genannt, selbst abtasten. Mm. Genau, und diese Körperbeobachtung ist einfach meine Basis, weil ich der Meinung bin, oder nicht der Meinung, das ist wirklich ein wissenschaftlicher Fakt, dass es einfach besser als jede App oder ein Algorithmus, weil du einfach jeden Tag an deinem Körper die Live-Updates bekommst. Mm. Du kannst dann immer noch eine App natürlich nutzen für die Aufzeichnung oder so, aber mehr so als Dokumentation und keine App weiß halt, was mit dir gerade passiert, wenn du keine Real-Life-Daten hast. Mhm. Genau. Und das ist meine Basis. Was macht man dann damit mit dieser Beobachtung? Man kann es einfach benutzen, um sich besser zu verstehen, um mal zu schauen, ob die Gesundheit eigentlich gerade gut läuft, ob man gesund ist, ob man vielleicht gesund werden will, weil es hormonell aus dem Gleichgewicht ist. Mhm. Mhm. Das ist so meine Basis, finde ich, das ist die Basis, aber man kann es auch zur Verhütung nutzen oder umgekehrt, wenn man einen Kinderwunsch hat. Mhm. Für all das kann das sinnvoll sein, genau. Achso, und was ich dann mache, ja genau, mhm. ich, bringe, ich bringe eben Frauen bzw. Menstruierenden bei, diese Körperzeichen zu lesen und unterstütze sie ähm, in diesem Lernprozess. Dann, das ist dann schon manchmal so, dass man am Anfang doch noch nicht ganz sicher ist, Manche sind sehr autodidaktisch, manche wünschen sich dann ein bisschen mehr Begleitung und dafür sind dann meine Coachings da. Meine Coachings sind aber auch wirklich so ein Rundumschlag, so ein Reboot-Mentoring, ja, wenn du einfach gerade verwirrt bist und einfach nicht mehr weißt, was ist los, welch, wie soll ich verhüten, ähm, keine Ahnung, was mit diesem cervix abgeht. Ähm, das sind die One-on-One-Coachings und bald soll auch ein Online-Kurs kommen, wo es wirklich so um die systematische Beobachtung geht.
0: Ja, voll spannend. Cool. Ähm, ja, die nächste Frage wäre, wie beeinflusst denn der Zyklus die Sexualität? Das ist jetzt eine sehr große Frage.
1: Ja, aber ich denke, wir können einiges Interessantes dazu sagen. Und auch da kann man wieder das mhm. Verständnis für sich selbst und für Partner erhöhen, was ja auch super bereichernd ist. Man kann es natürlich nicht komplett standardisieren, Menschen sind unterschiedlich, aber was ja passiert in einem natürlichen Zyklus ist, dass unsere Hormone schwanken. Und ähm, da gibt es vor allem Östrogen und Progesteron. Östrogen ist in der ersten Zyklusphase, also steigend, wenn die Menstruation beginnt und damit ein neuer Zyklus, sind alle Hormone ziemlich niedrig. Dann steigt Östrogen langsam, ähm, hat so einen Höhepunkt, Kurz vom Eisprung und nach dem Eisprung steigt dann Progesteron und Östrogen fällt wieder. Und Progesteron macht uns in der Tenz ein bisschen ruhiger, gemütlicher, aber nicht so mega lustvoll. Also auch das individuell, ne? aber es so in der Tendenz. Und Östrogen, äh, ja, macht viel Lust bei einigen. Und deswegen haben halt viele so, ja, nein, des Eisprungs viel Lust vielleicht, sind danach in Richtung Menstruation ein bisschen gemütlicher. Ähm, die Feuchtigkeit, ja, wie, wie leicht man feucht wird, das verändert sich auch ähm, demzufolge. Und ja, das hängt dann natürlich vielleicht auch wieder damit zusammen, wie es so läuft. Und das finde ich auch ganz interessant, dass man zum Beispiel sich nicht einfach wundert, boah, ich werde ich werd heute gar nicht feucht oder ganz wenig. Und der Partner denkt ja, heute gefällt es ihm nicht oder so. Ähm, sondern dass man halt auch einfach weiß, aha, okay, das sind auch zyklische Faktoren einfach, Dinge meines Körpers dahinter und dann kann ich entscheiden, wie ich damit umgehe. Nehme ich an einem Tag mehr Gleitgel oder habe ich Lust oder nicht? Ja, genau.
0: Ja. Das ist voll gut. Hm. Vielleicht gerade nochmal zum Thema Lust. Warum haben viele menstruierende Personen während der Menstruation eigentlich mehr Lust auf Sex oder generell?
1: Ich fand es ganz lustig, die Fra oder was heißt interessant, die Frage, weil mhm. mir es nicht so ganz so geht und weil ich es auch nicht so oft höre, aber ich habe es schon gehört. Ich mhm. weiß nicht, wie du das siehst. Kommt das oft aus deiner Community oder kennst du das
0: selbst? Es, ja, äh, ich kenne das halt selbst und es ist unterschiedlich. Manche sagen, ich habe dann tatsächlich mehr Lust als sonst oder besonders viel. Andere sagen aber wiederum, ich habe dann gar keine Lust, weil aufgrund der Schmerzen, weil ja eine Menstruation auch schmerzhaft sein kann. Und das ist halt sehr unterschiedlich. Also es gibt halt beides. Aber ich frage mich, wie es kommt oder wie es sein kann, dass ähm, viele oder manche halt während der Menstruation mehr Lust haben.
1: Ja, also es, es gibt schon ein paar Anhaltspunkte mh, und verschiedene Theorien. Also wenn wir noch mal kurz bei dem Hormonthema bleiben. Mhm. Ich habe ja schon gesagt, ne, generell sind alle Hormone ziemlich niedrig zu Beginn der Menstruation, was natürlich auch heißt, dass das Progesteron, das kurz vorher noch sehr hoch war, jetzt auch wieder radikal abfällt. Mhm. Wenn du jetzt vielleicht eine Person bist, die sich beim Progesteron wirklich ja, sehr gemütlich oder eher nicht so sexuell interessiert fühlt und dann sinkt das ab, vielleicht dann einfach im Vergleich zu diesem mhm. hohen Progesteron, wenn es abfällt, könnte schon sein, dass da dann mehr Lust vorhanden ist, auch wenn dein Östrogen am Anfang noch nicht super hoch ist oder so. Mhm manche, keine Ahnung, fühlen sich auch einfach entspannter, weil eine Schwangerschaft unwahrscheinlich ist. Wenn man es sicher vermeiden will, muss man mhm. da noch ein paar andere Sachen natürlich beachten, aber kann auch ein Grund sein vielleicht einfach, dass man sich vielleicht entspannt in der Hinsicht fühlt. Es gleitet vielleicht besser, ja. Mhm. Also auch das habe ich sogar hab ich von Männern und, und Frauen mhm. ähm, gehört, dass sie das als positiv empfinden. Mhm. Also ja, oder vielleicht auch, ne, wenn man PMS wirklich so prämenstruelle Symptome eben vor der Menstruation hat, dann ist ja manchmal die Menstruation auch so ein Release, wenn es dann mm. losgeht und man sagt, boah, jetzt, jetzt fließt es und jetzt ist dieses komische PMS-Anspannung vorbei. Ich glaube, das ist was bei mir manchmal so ist. Also die Menstruation ist nicht so mein Lusthöhepunkt, mm. aber doch, ich fühle mich dann manchmal wieder ein bisschen, ja, entspannter und habe mehr Lust als zwei Tage vor der Periode zum Beispiel.
0: Ja. Und dann, ich versuche gerade einen Übergang zur nächsten Frage herzustellen. Ne? Wenn, wenn dann die menstruierende Person mehr Lust hat, kommen wir auch schon zum Thema Periodensex. Und das ist ja teilweise auch so ein Tabuthema, weil viele PartnerInnen, natürlich nicht alle, ne, wir wollen ja auch nicht pauschalisieren, aber es gibt ja schon viele PartnerInnen, die sagen, ich möchte keinen Sex während der Periode haben. Ja, ähm, hast du dich da schon mal mit beschäftigt? Hast du da irgendwelche ähm, Erfahrungswerte oder was sind das für Themen, die da irgendwie aufkommen? Warum ist das so? Und ja. Voll,
1: also ich tatsächlich meine eigene Erfahrung ich bin damit irgendwie mal offen umgegangen und auch in meiner, keine Ahnung, seit der Schulzeit <lacht> Jugendliebe so, war es irgendwie für die PartnerInnen auch kein Problem. Aber ja, also also ich glaube, dass da spielen wieder viele Sachen rein. Ich glaube, oft ist einfach so eine Scheu vorhanden. Was macht man mit dem Blut und so weiter? Mhm. Und ich glaube, was da halt auch interessant ist, dass man halt erstmal sagt, Sex und irgendwie an Penis in Vagina denkt. Und mhm. eigentlich könnte Sex ja auch, müsste ja, können, müsste ja nicht unbedingt der Penis in der Vagina sein. Es mhm. gibt ja noch viele andere Arten, Sex zu haben. Ähm, das ist zum Beispiel auch schon eine Ausweichmöglichkeit oder was heißt Ausweichmöglichkeit? Eine Variante, ja, wenn mhm. man sagt, naja, also so mit diesem, ja, Penetration oder Penis in Vagina, fühle ich mich da jetzt irgendwie noch nicht so wohl damit. Aber keine Ahnung, heute habe ich sowieso meine Menstruktionstasse drin mhm. und wir machen, massieren uns oder oral oder was, was man halt möchte. Und, ähm, aber auch wenn man sagt, ja, man macht es eben quasi Penis in Vagina, ich weiß nicht, ob dann die Scheu eben ist, mit dem Blut in Berührung zu bekommen mhm. oder dass manchmal vielleicht... Wenn die Menstruierende sich nicht so richtig weiß, wie sie damit denkt, vielleicht, dass die nicht-menstruierende Person ein Problem damit hat und die nicht-menstruierende Person denkt, ja, die will ich jetzt nicht bedrängen, mhm. kann ich mir vorstellen, dass vielleicht gerade bei jüngeren Menschen oder bei Menschen, die halt noch aus verschiedenen Gründen noch nicht so offen mit dem Thema kommunizieren, dass, dass das Bedenken sein könnten. Medizinisch spricht auf jeden Fall nichts dagegen. Mhm. Also... Von daher kann man das machen. Man kann auch sowas wie Soft-Tampons benutzen mhm. oder eine Menstrual Disc, ja, so eine Art Soft-Cup. Ähm, mhm. Dann könnte man auch ja, Menstruationssex haben, aber eben ohne, dass die Menstruation dabei auftaucht, <lacht> weil man ja. eben in, vor dem Muttermund die, die das Blut schon aufhängt. Das wäre auch noch eine Option. Mhm.
0: Ja, Voll interessant und auch mega gute Tipps, die du gegeben hast. Die nächste Frage, die gestellt wurde, war, haben Menschen mit Penis eigentlich auch einen Zyklus?
1: Das finde ich auch voll cool, weil tatsächlich mich das auch schon manchmal männliche Follower oder Follower ah. mit Penis gefragt haben. Mhm. Oder auch ein alter Freund, mir mal geschrieben hat, ja, ich fand es voll cool. Irgendwie, ich habe gerade deine Website auf portugiesisch Google Übersetzer gemacht, weil es ein Freund aus Brasilien ist. Und dann meinte er, er hätte jetzt überlegt, ob er auch einen Zyklus hat, weil er auch manchmal Stimmungsschwankungen hat und einfach so dieses Bewusstsein zu entwickeln. Das mhm. kann für alle sinnvoll sein, egal ob sie jetzt selber einen Zyklus haben oder nicht. Was die Wissenschaft dazu sagt, soweit mein Stand der Dinge ist, dass Männer haben jetzt oder ja, mit männlichem Reproduktionssystem haben jetzt ähm, keinen Monatszyklus. Soweit man weiß, sie haben durchaus aber Tagesschwankungen, also mhm. eher so im 24-Stunden-Rhythmus, -Stunden scheint auch so das Testosteron ein bisschen hoch und runter zu gehen. Das kann einen beeinflussen. Ähm, es schwirren so ein paar Nachrichten auch durch die Gegend, ja, dass Männer eine doch PMS und sonst was haben und einmal mhm. im Monat. Und dann habe ich da mal die Studie zurückverfolgt. Das war dann aber eher, glaube ich, so ein bisschen Clickbaiting, weil ich bin ah, okay. dann ähm, zu einer Studie von Tieren mit. Äh, Brunftsaison gekommen, mhm. die halt eine feste, ähm, ja also eine feste saisonale Paarungssaison haben. Mhm. Oder gibt es wohl das Male Irritability Syndrome oder so? Mhm. Nein, Irritable Male Syndrome. Aber wie gesagt, es bezog sich auf männliche Säugetiere mit saisonaler Paarungszeit. Also von daher muss man schon immer gucken. Ja, es ja. klingt dann halt immer erstmal spannend. Ja, aber soweit mein Stand der Dinge ist. Da bin ich jetzt nicht ganz so tief drin ne, wie beim weiblichen Reproduktionsthema. Mm. Aber ähm, ist es wenn, dann eher Tagesschwankungen. Und natürlich sowohl alle Geschlechter haben natürlich auch Faktoren, die unsere Stimmung beeinflussen, mm. die jetzt nichts mehr mit hormonellen Zyklen zu tun haben. Ne? Und ich glaube, wenn wir damit alle achtsamer umgehen, das ist, tut jeder Person gut. Mm.
0: Da kommen wir ja noch später zu. Ich fand das jetzt auch sehr spannend mit den Tieren. Da ist mir auch gerade eingefallen, dass wir Menschen ja schon sehr, im Vergleich zu vielen Tierarten, ja schon sehr oft die Möglichkeit haben, schwanger zu werden. Oder nicht?
1: Mhm. Ja, stimmt, ja. Ja. <lacht> aber ja, also kommt drauf an, wir haben ja halt keine, halt keine feste Saison, ne? aber, aber wir sind ja nicht so viele Tage im Monat fruchtbar. Also das mhm. ist natürlich auch wieder spannend und wirklich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir in der Jugend war wirklich so, man kann immer schwanger werden, es ist super gefährlich, ah, und natürlich ist es gerade in der Jugend auch super wichtig, Konsequenzen zu verhüten oder immer, wenn man halt sich es einfach nicht vorstellen kann. Aber ähm, es ist einfach nicht so, dass man jeden Tag schwanger werden kann. Man muss aber schon viel über den Zyklus wissen und den mhm. konstant beobachten, um halt dieses fruchtbare und unfruchtbare Zeitfenster korrekt zu identifizieren. Und da mhm. sind wir dann wieder bei der Körperbeobachtung. Oh
0: ja. Aber,
1: genau. Aber wenn man das dann identifizieren kann, also faktisch gibt es nur ein Fenster von sechs Tagen, mhm. weil Spermien nur bis zu so fünf Tagen befruchtungsfähig bleiben und wenn dann Eisprung stattfindet, so lange schaffen sie es eventuell halt zu warten ne? und wenn die Eizelle dann freigegeben wurde, überlebt die nur zwölf bis 18 Stunden. Also das heißt, dieses gemeinsame Fenster ist so sechs Tage. Wenn man dann verhüten will, addiert man da noch einiges dazu und befolgt ein Regelwerk. Wenn man Kinderwunsch hat, ist es dann wieder plötzlich die Herausforderung zu sagen, wow, diese sechs Tage will ich aber erwischen und ausnutzen. Ne? Mhm. Wow. Ja. Was hast äh, du noch auf deiner
0: Liste? <lacht> was habe ich noch auf meiner Liste? Oder, oder hast
1: du was wolltest du dazu reflektieren? Ja, ich
0: war, ich war einfach noch am Überlegen. Gerade auch so, das ist ja dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, würdest du sagen, das ist ein Mythos, der auch weiter erzählt wird, dass ähm, man immer schwanger werden könnte, theoretisch?
1: Ja, ich glaube, es ist ein Mythos, der halt vielen nicht bewusst ist. Mhm. Und man muss da wirklich ganz präzise formulieren. Denn wenn man seinen Zyklus nicht beobachtet und wirklich systematisch beobachtet, dann könnte man theoretisch, nein, dann kann man nicht theoretisch immer schwanger werden, aber man weiß halt nicht, wo man gerade sich befindet und muss von der Wahrscheinlichkeit ausgehen. Mhm. So kann man sagen. Wenn ich nicht meine Körperzeichen beobachte, mm. am besten zwei, ja, Temperatur und Cervix-Schleim mm. oder Temperatur und Muttermund, um es halt wirklich doppelt Kontrolle abzugleichen, dann muss ich davon ausgehen, dass ich irgendwo im Zyklus bin und theoretisch die Option besteht, mm. aber das ist halt trotzdem nicht das Gleiche, wie dass es jeden Tag äh, biologisch möglich ist und das finde ich schon blöd, dass, dass das halt einfach falsch erzählt wird, auch in mm. der Schule. Klar, so wie ich es jetzt gesagt habe, klingt es ein bisschen komplizierter, aber es, aber es ist halt die biologische Wahrheit. Mm. Und ich denke, ja, das sollte man schon differenzieren.
0: Ich denke da jetzt auch gerade so ein bisschen an das Thema einerseits natürlich Verhütung, da machst du wahrscheinlich ja auch noch viel zu. Und ich denke mal, du wirst ja auch viel zu NFP machen. NFP war jetzt muss natürliche... Familienplanung. Familienplanung, genau, das war das mhm. richtig. Aber das hat ja auch damit ganz viel zu tun. Ne?
1: Genau, also NFP ist eine Form der Verhütung. Ähm, NFP ist ein Überbegriff. In Deutschland setzen wir es oft gleich mit der symptothermalen Methode beziehungsweise mit einem Regelwerk, was von einem deutschen Ärzteteam entwickelt wurde. Ähm, die haben auch inzwischen den geschützten Markennamen Sensiplan. Und das ist eben eine Symptothermale Verhütungsmethode, wo sowohl die Temperatur, also die Aufwachtemperatur, als auch Cervixschleim oder alternativ der Muttermund beobachtet wird. Und die hat halt eine sehr hohe Sicherheit, wenn man die systematisch ähm, korrekt anwendet. International gesehen, oder auch wenn man ganz genau gehen will, ist NFP ein Überbegriff für alle natürlichen Methoden. Mhm. Und natürlich heißt in dem Fall einfach, dass ähm, nichts eingesetzt wird, außer der eigene Körper und womöglich, ja, Tracking-Hilfen wie eben ein Thermometer, aber keine Barrieren wie Kondome und keine Kupferspirale und keine Hormonellen und so weiter. Mhm. Das könnte jetzt halt auch sein, ja, es gibt da auch katholische Versionen davon, ähm, es gibt ähm, Kalendermethode, was ja ist natürlich, aber ist halt sehr unsicher, weil der Kalender ist halt nicht ausschlaggebend genug ohne Körperzeichen. Mhm. Ähm, also da gibt's sehr, sehr viel und da muss man halt differenzieren, genau, ja.
0: Ja, ich habe ich hab mich da mal eine Zeit lang ein bisschen mit auseinandergesetzt ähm, und habe aber auch festgestellt, okay, man muss dafür, das bedarf einerseits ja wirklich auch Disziplin und Konsequenz, weil du ja jeden Tag auch deine Temperatur messen musst und du das am besten nicht vergessen solltest. Ist das so richtig? Mhm. Es ist richtig
1: für den Anfang auf jeden Fall. Okay. Wenn man dann länger, länger drinsteckt, dann muss man es auch nicht mehr unbedingt jeden Tag machen. Mhm. Es gibt äh, so verschiedene Regeln, die man eben ähm, haben muss, um den Eisprung dann im Nachhinein zu bestätigen. Ich erkläre das mal ganz kurz. Ja, klar. Wir haben zwei Temperaturphasen im Zyklus. Bis zum Eisprung oder bis nahe des Eisprungs ähm, ist sie auf so einem Tiefniveau. Da geht auch mal immer ein bisschen hoch und runter, aber grob so ein Niveau fließt so vor sich hin. Und um den Eisprung herum steigt sie an um 0,2 bis 0,5 Grad und pendelt sich dann bis zum Rest des Zyklus auf einem höheren Niveau ein. Und diesen Übergang kann man tatsächlich sehen und es gibt dafür aber auch Regeln, um eben zu bestätigen, okay, war das jetzt wirklich ein Temperaturanstieg oder ist die einmal nach oben geschnellt wegen eines Störfaktors? Störfaktor könnte sein, keine Ahnung, dass wir getrunken, hast einen leichten Infekt mhm. und so weiter. Ähm, ja, also... Das ist schon erstmal so ein Lernprozess, aber, aber dann eigentlich, wenn man es dann drin hat, dann ist es halt eine Routine wie, ja, Zähneputzen macht man ja auch zweimal täglich mhm. und äh, ärgert sich nicht, dass das so lange dauert, sondern es gehört dann halt dazu. Ja. Und das ist dann jetzt eigentlich kein krasser täglicher Aufwand. Und man hat natürlich auch die Option, wenn man sagt, naja, ich mache es jetzt nicht zum Verhüten oder. Ich möchte es aus den und jeden Gründen machen, aber ich beobachte erstmal nur Temperatur und keinen Cervix-Schleim und konzentriere mich auf dieses Zeichen. Oder mh, das Messen liegt mir nicht so, aber ich würde gerne halt voll das Körpergefühl bekommen: Cervix-Schleim ist mein Ding. Ja? Mhm. Steht ja jeder Person offen. Man muss halt immer wissen, mit welchem Ziel man es macht ähm, und wie gut die jeweilige Option für einen funktioniert. Aber man kann genauso gut sagen: Ja, Cervix schleim reicht mir und das möchte ich beobachten und damit beobachte ich meine Zyklusphasen zum mhm. Beispiel. Du musst ja nicht alles Rundumschlag sofort machen. Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen die Angst oder die mhm. Barriere, die manche dann davon abhält, anzufangen. Ja, genau.
0: Ja, voll spannend. Ähm. Ja, hm. ähm, vielleicht noch mal eine Frage, die mir jetzt noch mal so gerade gekommen ist. Ähm. Gibt es eigentlich unterschiedliche Arten von Ausflüssen? Ich meine schon, also zumindest als ich mich mal mhm. über NFP informiert habe, ging es ja auch ein bisschen darum, dass man ja den Zellweckschleim auch quasi von dem Lubrikat unterscheiden muss, können ja. muss. Ja. Wie Super. geht das?
1: <lacht> ja, cool, dass du das ansprichst. Super wichtiges Thema. Mhm. Und dazu sage ich auch vielleicht nochmal selbst, ähm, das wollte ich nämlich vorhin noch erwähnen. Mhm. Also ich habe mich ja eben ausbilden lassen zur Teacher for Fertility Education also mhm. bei FEM, das steht für Fertility Education and Medical Management ist eben ein Institut und die konzentriert sich sehr stark auf Zervixschleim, also wirklich mhm. so ganz viel Zervixschleim ähm, als wichtiges Körperzeichen ähm, ja, da geht es um Verhütung, aber es geht auch ähm, viel wirklich um den gesundheitlichen Teil und das finde ich eben auch super Sensiplan in Deutschland ist auch super, die Ausbildung kommt irgendwann hoffentlich auch noch dazu das ist das, was ich zur Verhütung seit langem anwende. Mhm. So. Und ähm, da kommen dann auch so Themen auf, wie du sagst, ne? dass man sagt, ja, wie soll ich jetzt wissen, welcher Schleim da gerade, ja. weswegen unterwegs ist. Das war bei mir auch als Anwenderin ganz am Anfang so. Ähm, genau, also Zervixschleim ist wirklich das, was sich in den Krypten der Zervix, also in den Krypten des Gebärmutterhalses bildet. Mhm. Es ist eigentlich immer eine Mischung aus verschiedenen Typen, aber je nach Zyklusphase wird ein Typ halt dominanter und ähm, gut, während der Menstruation beobachtet man ihn nicht. Dann folgen oft so ein paar trockene Tage oder vielleicht geht auch gleich der Cervixschleim los, aber er ist dann meistens noch nicht super flüssig, vielleicht eher so dicklich oder cremig, eher weiß. Und er wird dann hin zum Eisprung meist immer flüssiger, dehnbar, klar und entwickelt sich dann wieder zurück nach dem Eisprung oder nahe des Eisprungs. Das ist immer so ein Zeitraum von wenigen Tagen, wo viel passiert. Und das ist eben diese zyklische Veränderung. Und der Erregungsschleim, der wird direkt in den Scheidenwänden produziert mhm. und tritt halt ja bei einer Art von Stimulation auf oder ja manchmal auch, weil man über was nachdenkt oder kann auch verschiedene Ursachen haben. Und der, dieser Erregungsschleim ist halt dem hochfruchtbaren Zervixschleim Ähnlich vom Aussehen her.
0: Mhm.
1: Man kann es trotzdem unterscheiden. Also der Erregungsschleim ist so ein bisschen, der hat irgendwie nicht so eine starke Konsistenz, mhm. so stark wie so ein man, manche sah manche, Manchmal wird empfohlen, dass man ihn so in, in ich habe gerade noch was zerklass, aber keinen, keinen Schleim, dass man ihn in ein Wasser, dass man ihn so ins Wasser tut und dass sich der Erregungsschleim dann schneller auflöst ah. als ein pervix ich habe ich hab das mal probiert, aber ehrlich gesagt hat das nicht so ganz funktioniert. Mhm. Ähm, ich rate immer, dass man halt Servixschleim nicht direkt vor oder nach Sex oder Erregung abnimmt, ne? sondern dass man da so eine Pause ein bisschen macht. Mhm. Oder ja oder auch genau vor und nach mit Masturbation allen Aktivitäten und so weiter. Ich glaube, man lernt es aber dann ganz gut mit der Zeit. Also mhm. ich, ich war irgendwie bei meinem ersten Zyklus, als ich das gemacht habe, verwirrt, habe das dann noch mal nachgelesen und Ab da war es dann eigentlich kein Problem mehr.
0: Ja, voll krass. Danke für den Exkurs. <lacht> Mega gut. Ja, die Frage habe ich mir schon länger gestellt. Mhm. Ja. Also was
1: es auch noch gibt, ne, was eigentlich mhm. wirklich in, als Ausfluss bezeichnet wird, sind eigentlich nur krankhafte Veränderungen. Also viele benutzen es für alle, ne, Ausfluss. Mhm. Aber wenn wir ganz genau sehen, wäre Ausfluss eigentlich was was sich jetzt verändert hat, weil, keine Ahnung, weil man eine Pilzinfektion oder so mhm. hat. Und ähm, je besser man halt weiß, was, wie der normale Zervixschleim so immer so läuft während des Zyklus, desto besser erkennt man natürlich auch, wenn man denkt, hm, also das, das ist jetzt aber nicht <lacht> das, was ich sonst mhm. sehe. Ne? Ähm, bei manchen, die die Pille absetzen, die erschrecken sich dann kurz danach, weil während der Pille findet der Zervixschleim weniger statt und bleibt gleichförmig und dann mhm. setzt die Pille ab dann kommt plötzlich, keine Ahnung, Glibber und sonst was und denken, jetzt ist es eine Infektion. Und dann ist es manchmal nur der Zervixschleim. Und je mehr man weiß, desto besser. Ja, kann man sich dann beruhigen oder halt zur Ärztin gehen, weil es halt angebracht ist.
0: Okay, du hast halt so gesagt, Ausfluss bezeichnen manche Leute dann eben als der Ausfluss, der quasi dann erscheint, wenn etwas mit dem Körper nicht in Ordnung ist.
1: Ja, also gerade GynäkologInnen, die in diesem Zyklus-Thema schon äh, sich positionieren, habe ich das gehört. Das mhm. Ausfluss eigentlich heißt wirklich so, ja, es stimmt was nicht. Aber im, im Alltag, es wird noch so viel synonym verwendet, genau. was ich jetzt nicht ideal finde. Aber also oft ist von Ausfluss die Rede, wenn es eigentlich um Schleim geht. Ich glaube, mhm. das ist so die häufigste Verwechslung. Oft wird es einfach für alles benutzt, was irgendwie aus einem rausfließt. Mhm. Ähm, ja, wird vielleicht noch ein paar
0: Jahre dauern. Und
1: dann hoffe ich mal, dass sich das nach und nach aufklärt. Um, okay.
0: Und was ist dann quasi der Ausfluss, der die Vagina und die Vulva, also quasi den Intimbereich sauber hält? Also das, was wir ja täglich irgendwie in unserer Unterwäsche vorfinden.
1: Ah, okay. Ja, genau. Ich weiß, was du meinst. Es mhm. gibt auch noch den vaginalen Zellschleim. Also ah. genau, die Vagina ist ja nie, nie irgendwie ganz... Staub trocken. natürlich mm. wenn ich jetzt einen Finger einführen würde dann ist es ja immer ist ja eine Schleimhaut genau und ähm, immer werden so ein bisschen Zellen alte abgestorbene Hautzellen so ein bisschen mit raus transportiert genau ähm, aber wenn ich weiß nicht also wenn hast du schon mal so Zervixschleim beobachtet und so zyklischer oder wie mm. ist das so bei dir mm, tatsächlich nicht sagen? so
0: viel also ich, ich weiß halt nur das gibt auf jeden Fall auch einen Ausschluss der auch Milchsäurebakterien enthält um quasi ja. dann auch das Milieu in der Vagina ähm, sauer zu halten, damit halt die Bakterien und Pilze dann nicht so viel Platz haben.
1: Ja, genau. Und äh, das ist ähm, beim Zervixschleim ist es mhm. auch so, dass er je nach Zyklusphase also ähm, die Spermien auch killt mhm. oder ihnen hilft. Also das ah. ist tatsächlich. Also äh, äh, weil wenn Genau, wenn er, wenn er sehr dick ist und, und dann lässt er die einfach nicht durch und da sterben mhm. die im sauren Vagina total schnell ab und kommen einfach nicht weiter und können dann auch nicht tagelang warten, weil sie halt mhm. nicht, nicht durchgekommen sind. Also in der sauren Vagina, ja generell ein saures Milieu, kommen sie nicht durch. Wenn der zervix dann aber flüssiger wird und dann hat er auch wirklich mikroskopisch eine andere Struktur, dann schützen die quasi die Spermien, helfen ihnen auf dem Weg, die Spermien kommen kommen weiter und mhm. können dann eben in den Konten sich ausruhen, <lacht> das ist echt so, und warten, genau, und können ihren Weg fortsetzen und und genau, das ist so eine Sache, also der Zervixschlein kann wirklich darüber entscheiden über ihr Leben oder Tod, <lacht> was ich ziemlich beeindruckend finde, ja. und was hatten wir jetzt noch gesagt? Genau, also man hat immer so ein Minimaler, ne? also die Scheide ist natürlich nie ganz trocken. Mhm. Und das, was man in der Unterhose findet, kann sowohl ja einfach dieser vaginale Zellschleim sein, es kann aber auch oft Zervixschleim dabei sein. Mhm. Ähm, allerdings, um den Zervixschleim kennenzulernen, ist halt besser, wenn man sich mit der Finger über, über den Scheideneingang streicht, von vorne nach hinten, mhm. weil in der Unterhose wäre es dann zu ungenau, um das mhm. zu identifizieren. Und wenn man das Gefühl hat, an der Vulva findet man zu wenig oder findet man nichts könnte man ihn auch direkt am muttermund abnehmen dann muss man aber den finger einführen da zusammendrücken ja das sind dann das sind glaube ich jetzt coaching themen ja
0: ja, ja sind wir jetzt sehr tief reingegangen <lacht> ja ähm, oder also tief ins thema ins detail halt ja dann die nächste frage wäre ab wann kann man nach einer geburt oder schwangerschaft wieder einen Eisprung erwarten
1: ja, das ist ähm, auch spannend und auch individuell, aber es gibt Anhaltspunkte. Mhm. Also ähm, zum Beispiel hängt sehr viel vom Stillen ab. Also wie, wie viel man stillt, ob man voll stillt und in welchem Abstand. Und tatsächlich, wenn man, ähm, auch da gibt es äh, tatsächlich spezifische Regeln, wenn man in einem bestimmten Stundenabstand stillt, wenn das Kind wirklich ausschließlich an der Brust sich ernährt in den ersten Monaten, keine Schnuller, Beikost oder sonst was, äh, Flaschenmilch bekommt, dann kommt der Eisprung erstmal nicht zurück. Also dann bleibt er aus. Genau. Und wenn man teilstillt, kann er schneller zurückkommen. Und wenn man gar nicht stillt, dann äh, taucht er tendenziell früher auf und kommt früher zurück. Mhm. Ähm, bei manchen sogar schon so nach sechs Wochen nach der Geburt. Mh, aber bei anderen vielleicht auch erst nach Monaten. Also stehen ist ein wichtiger, wichtiger Punkt und ja, individuelle Faktoren auch. Genau.
0: Ja, cool. Ähm, du hattest ja auch am Anfang schon darüber gesprochen, dass es ja auch so ein bisschen um das Thema geht, Empathie haben, empathisch sein, ähm, sich gegenseitig zu unterstützen, dass dir das ja auch in deiner Arbeit sehr am Herzen liegt und das ist ja für dich auch so ein, Ziel ist, dass du erreichen möchtest, was können denn PartnerInnen tun, wenn menstruierende Personen unter Beschwerden leiden, die sie halt während der Menstruation haben oder vielleicht auch bei PMS?
1: Das finde ich auch eine coole Frage und tatsächlich, weil ich auch ein paar männliche Follower habe, die mich schon angeschrieben haben, so ja, mhm. ich, ich habe das auch mal gelesen von dir oder ich habe das meiner Freundin weitergeleitet oder so, was ich total cool finde. Ja. Ähm, und ich glaube, damit fängt es einfach an, halt offen füreinander zu sein, miteinander sprechen. Ähm, also ich erwarte das, ehrlich gesagt, auch von PartnerInnen. Ich meine, ich interessiere mich ja auch dafür, dass es meinem Partner gut geht und merke, wenn der Stimmungsschwankungen hat oder so. Und umgekehrt halt auch, ähm, was kann man machen, also außer drüber reden, mh, in, klar, klar, wenn gerade Beschwerden anstehen, also ich bin super dankbar natürlich oder auf der einen Seite erwarte ich es, aber ich bin auch natürlich dankbar, wenn mein Partner halt nachts aufsteht und mir die Wärmflasche macht, weil ich halt mit Schmerzen aufwache. Ich liege jetzt nicht vor Schmerz am Boden, bei mir bewegt es in so einem regulären Rahmen, aber ganz ehrlich, ist mir doch trotzdem lieber, wenn ich dann nicht aufstehen muss und er macht es halt für mich, das finde ich halt super. Ich habe auch schon oft gegenteilige Beispiele gehört, dass der Partner sich noch ärgert, weil man nachts irgendwie aus dem Bett klettert und die Wärmflasche macht. Da denke ich mir, naja, also ganz ehrlich, wenn jetzt mein Partner mit Bauchweh aufwachen würde, würde ich ihm doch auch unterstützen, mhm. egal was, was jetzt der Grund für die Schmerzen ist. Ne? Genau, einfach Unterstützung bei den Schmerzen, vielleicht, ja, man soll sich jetzt auch natürlich nicht mit der Menstruation dafür entschuldigen, dass man den Partner total scheiße anredet oder so. Ähm, denke ich, da soll man schon, also da achte ich manchmal auch ein bisschen. Ich merke das dann, dass ich meinen Mann dann manchmal anmaule und das unfair ist. Und dann sage ich auch, okay, es tut mir leid, es war unfair und nicht so, ja, ich bin bin, habe jetzt eine Instruktion, ich kann dir jetzt sagen, was ich will. Schwer auch ja. nicht so nett. Aber umgekehrt weiß man vielleicht dann als Partner oder Partnerin, ähm, ja, okay, ähm, <lacht> sie hat mich jetzt blöd angemault, ich sage sie später nochmal, dass es nicht so nett war, ja. aber mache jetzt nicht den ultra krassen Streit oder so. Ähm, und das sind jetzt wieder die negativen Sachen oder die Herausforderungen, aber natürlich kann man auch sagen, man geht mit den Phasen ein bisschen zusammen mit. Mhm. Ich habe einen Freund aus Schulzeiten, der mir erzählt hat, ja, seine Partnerin ist da total bewusst dafür und ändert auch wirklich ihre Aktivitäten immer so ein bisschen während der Zyklusphasen und das bringt irgendwie Dynamik in ihre Beziehung und das gefällt ihnen beiden. Ja, sowas kann natürlich auch passieren, ne? Mhm. Ja. Vielleicht auch, letzter Punkt fällt mir noch ein, wir hatten ja das Thema Sexualität schon, mhm. ähm, dass man halt sich nicht einfach zurückgewiesen fühlt, weil vielleicht in einigen Tagen weniger Lust auf Sex da ist oder so mhm. und auch da ein Bewusstsein für den Zyklus entwickelt und nicht denkt, ja, jetzt ist die Beziehung schon kaputt oder so. Mhm.
0: Ja, das ist sehr schön. Also, das sind auf jeden Fall sehr, ähm, sehr tolle Tipps, die du da gegeben hast. Auch gerade eben dieses empathisch sein und füreinander da zu sein. Und ja, ich finde es hat auch so ein bisschen was damit zu tun. Oh, schwierig, aber so ein bisschen auch, dass man den Gegenüber auch irgendwo ernst nimmt. Ich weiß ja mhm. nicht, wie siehst du das jetzt auch so generell mit dem Ruf der Menstruation in der Gesellschaft?
1: Hm, meinst du so Vorurteile oder Sprüche genau, oder so
0: Vorurteile, Sprüche? Mhm. Wie nimmst du das so wahr generell?
1: Ja, also ich glaube, ich bin natürlich schon so in so einer Bubble. Ich habe halt mhm. feministische Freundinnen und ähm, feministischen Papa und Brüder und keine Ahnung. Also ähm, da bin ich schon so in meiner Bubble und habe da jetzt länger nichts Blödes mehr gehört. Ich weiß aber von anderen Männern gerade, da habe ich auch mal so meine Freunde gefragt, mm. dass sie es wiederum oft bei anderen Männern schon mal hören, dass man dann so irgendwie in der, was heißt ich, in der Büroküche, ähm, oh, die, die hat mich angemault, die, keine Ahnung, Gabi hat doch sichere Tage oder <lacht> <lacht> ja, so mm. Zeug. Und ähm, ja, das ist halt Quatsch. also Und im Laufe meines Lebens habe ich diesen Spruch natürlich auch ein paar Mal bekommen weil ich mich über was geärgert habe und ich hatte einfach in keinem Fall davon wirklich meine Tage, sondern habe mich halt über eine Ungerechtigkeit geärgert. Also ähm, das ist natürlich, das ist einfach bescheuert. Und ähm, ja, ich denke, da ist es halt cool, wenn man sowas mitbekommt, dass man dann auch wirklich sagt, hey, das ist irgendwie nicht lustig oder ist nicht okay und ist auch einfach Unsinn. Mhm. Das wünsche ich mir irgendwie von allen. Und... Ja, es gibt natürlich immer noch Leute, die denken, dass Blut sei irgendwie unhygienisch, mm. gift, ja, giftig vielleicht nicht, aber irgendwie schmutzig, eklig, sonst was. Und es ist halt auch nicht so. Und vielleicht sollte man sich auch mal bewusst machen, dass es uns halt ohne Menstruation, ohne Gebärmutterschleimhaut, mm. hättest du dich gar nicht einnisten können. <lacht> also von daher, ähm, ja, entspannt euch mal. Das heißt jetzt nicht, dass jeder die Periode total feiern muss. Ne? Ich finde es mm. auch wichtig, dass man wiederum nicht in dieses Toxic-Positivity-Gerät. Mm. Es gibt einfach Erkrankungen, auch die mit dem Zyklus verbunden. Die, der Zyklus oder die Periode ist natürlich keine Erkrankung an sich, sondern ist ein Zeichen sogar für unsere Gesundheit. Aber mm. es gibt Erkrankungen, Zyklusstörungen. Ja. Und wenn jemand Endometriose hat zum Beispiel und krasse Schmerzen, ähm, dann wird die Person nicht unbedingt ihre Periode feiern. Und, und das mm. muss sie ja auch nicht oder so, ähm, soll sie ja auch nicht. Aber ich glaube, wir haben alle das Recht auf einen tabufreien Umgang damit und auf ähm, naja, irgendwie so weit geht, mit dem Zyklus halt klarzukommen. Wir müssen ihn jetzt eben nicht immer lieben oder feiern. Ich mm. denke, klarkommen reicht auch schon.
0: Das finde ich halt ganz, äh, finde ich, die, die Message finde ich eigentlich ziemlich wichtig auch, ja. Mm. Hm. Das hat ja schon so ein bisschen eine Frage beantwortet, die ich jetzt ein bisschen weiter hinten stehen hatte. Welche gesellschaftlichen Veränderungen wünschst du dir oder welche Wünsche hast du, dass sich gesellschaftliche Denkmuster verändern? Ähm, fällt dir sonst noch irgendwas dazu ein oder auf?
1: Genau, also tatsächlich ein paar Dinge, die ich jetzt gesagt habe. Dann auch ja wirklich so im Bereich Verhütung wünsche ich mir einfach, dass mehr ja, Gleichberechtigung eintritt und mir ist da wichtig zu sagen, Gleichberechtigung heißt jetzt nicht nur, dass es mehr Optionen für Männer oder Menschen mit Penis gibt, sondern, mhm. ähm, also das wäre auch super. Aber anstatt darauf jetzt zu warten ähm, und sich darauf auszuruhen, finde ich, sollte man auch gucken, was kann man jetzt genau machen, um jetzt schon Gleichberechtigter damit umzugehen. Die eine Sache ist, na, da gibt es auch Petitionen, gerade so Better Birth Control ist gerade eine große Petition, dass mhm. die Forschungen da vorangetrieben werden, finde ich auch super, aber ich gehe da gern so gleich in den jetzigen Alltag rein. Ähm, ja, okay, die, die Optionen, die es aktuell gibt, werden, bis auf Kondom und Vasektomie, werden sie ähm, für, ja, für menstruierende Körper quasi ausgelegt, mhm. für Menschen mit Zyklus. Aber ähm, das heißt doch nicht, dass die anderen Menschen sich nicht damit beschäftigen können. Also ich, ich bin doch genauso in der Lage, wenn ich keinen Zyklus habe oder, oder keinen Uterus kann ich doch genauso gut mich informieren, wie diese Mittel funktionieren. Es mm. gibt Infoseiten dazu, man kann zu einem Beratungstermin zusammengehen, man kann sich die Kosten teilen, ähm, man kann auch bei den Kondomen mal überlegen, ja, welche Größe und Marke passt eigentlich zu mir, das wissen mm. ja auch viele noch gar nicht. Und ich denke, du würdest dir doch auch keine Schuhe kaufen, die dir ja, irgendwie zu klein stimmt. oder zu groß sind ja. oder, wo du, oder ein Wollpullover, wo du das Material unangenehm mm. findest. Und bei Kondomen sind es irgendwie immer noch die, die man sich mit 14 Mal im Drogeriemarkt geholt hat. Ja. Also, ja. also da würde ich mir einfach mehr Initiative wünschen, dieses Thema gleichberechtigt anzugehen, so mhm. im Verhütungsbereich. Und bei Zyklus allgemein würde ich mir einfach wirklich wünschen, ja, dass das noch darüber geredet wird, dass die Informationen in der Schulbildung akkurater werden, ähm, natürlich auch inklusiv für Diversität. Und dass es mehr Forschung gibt, ist natürlich auch wichtig, ne? einfach um die Gesellschaft voranzubringen. Mhm. Genau. Hm.
0: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm ich glaube, das ist jetzt schon die vorletzte Frage. Ähm ist Selbstbefriedigung das effektivste Mittel gegen Menstruationsbeschwerden? Und wenn ja, warum?
1: Also ich glaube, das Effektivste kann man leider nicht sagen, kann man mhm. zumindest nicht allgemein sagen. Es kommt wahrscheinlich nicht an Schmerzmittelhämmer heran, okay. aber auch hier wieder mhm. ähm, muss auch wieder jede Person gucken. Ne? Ähm, ich glaube, es gibt auch noch keine Studien, die das genauso mhm. vergleichen. Ähm, es ist halt so, dass ähm, Selbstbefriedigung vor allem, ja, wenn man sich dann einfach dabei entspannt und zum Orgasmus kommt mhm. ähm, und dann Glückshormone ausgeschüttet werden, dann ja wirkt das entspannend und positiv auf Körper und mhm. Geist. Und das kann natürlich schon die Schmerzen lindern, also auf jeden Fall. Aber es funktioniert letzt leider nicht so, dass man ähm, ja, seinen Vibrator rausholt und danach sind die Krämpfe weg. Aber mhm. ähm, also würde ich jeder Person empfehlen, die sich wohl damit fühlt, klar. Also ist auf jeden Fall ein Tipp, den man nicht unterschlagen sollte bei mhm. dem Thema.
0: Ähm, hättest du denn sonst noch irgendwelche Ratschläge, was man gegen Menstruationsbeschwerden oder Schmerzen generell tun kann? Sehr viele. <lacht> können wir noch ein Podcast <lacht> machen? Ähm, ich sag mal, die
1: Grundunterscheidung ist, will ich... In einem akuten Moment die Symptome mhm. bekämpfen. Ja, weil ich von mir jetzt gerade aufstehe, du kennst zwar, weiß nicht, wie stark deine Schmerzen sind, aber irgendwie, weißt du, du, du bist irgendwie, wachst auf, hast schon voll den Schlag in der Magengrube quasi mhm. und weißt, dass du dann irgendwie noch einen stressigen Arbeitstag oder eine Prüfung hast oder so. Dann geht es ja erstmal darum, okay, wie kriege ich heute, wie kann ich meine Symptome lindern? Und da ist es halt, Wärme ist natürlich super, wirklich schnell Wärme herzustellen, sei es durch Heizdecke, Wärmflasche, ähm, was man eben hat, unterwegs so Wärmepads, so Pflaster, mhm. die man auf der Kleidung anbringen kann. Schmerztabletten sind auch wirklich eine legitime Option, wenn es einfach gerade akut ist. Es ist da auch sinnvoll, mit ÄrztInnen oder ApothekerInnen abzuklären, was vielleicht die beste Schmerztablette für einen ist, wenn man, wenn man halt welche braucht. Die sind auch nicht alle gleich. Mhm. Das ist jetzt wirklich ein Thema für MedizinerInnen. Ich will damit nur sagen, man muss sich halt auch nicht bis zum Umfallen quälen und nicht, ich lasse es, ich mache es natürlich. Und mhm. man, es geht aber einem gerade ganz schlimm an einem Tag. Ne? Also sogar NaturheilkundlerInnen sagen teilweise, okay, Ibuprofen ist entzündungshemmend, wenn du es gerade brauchst, dann kannst du auch mal eine nehmen. Mhm. Ähm, tens sind was ganz Spannendes. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Hast du das schon mal
0: gehört? Sind das die mit den... Ähm, das, Stromschläge klingt jetzt extrem, aber du verstehst, was ich meine, ne?
1: Ja, genau, genau. also das ist, ist eben Elektrostimulation, quasi mhm. du, du klebst dir so auf die Haut so Elektroden und kriegst einen elektrischen Impuls
0: genau. und
1: das wiederum dann ganz vereinfacht gesagt soll eben das Schmerzsignal unterbrechen oder stören. Mhm. Und ja, also habe ich auch eine Zeit lang probiert, hat schon geholfen, hat natürlich auch nicht alles ausgeknipst, aber es hat, es hat geholfen. Ähm, bei mir. Genau. Tänzgeräte, Wärme, Masturbation, <lacht> was hat mir noch gesagt? <lacht> Tablette, wenn es einfach gerade mm. nötig ist. Ja, ich glaube, das fällt mir so ein. Und der zweite längere Teil wäre dann eben wirklich, wie, kämpfen, wie bekämpft man die Wurzel? Mm. Also, wo liegen die Wurzeln meiner Schmerzen? Und wie arbeite ich da an der Basis? Und das ist dann manchmal ein längerer Prozess, der sich halt aber lohnt, mhm. weil da ist, wo unsere Gesundheit liegt. Ne? Ah, und
0: okay.
1: Also weil, genau, es ist, ist, das eine ist, ich, ich mache die akuten Schmerzen weg und das andere, ich vermeide, dass sie überhaupt entstehen oder ich vermeide, mhm. dass sie in so starkem Maß entstehen. Und das ist jetzt auch wieder ein sehr tiefgehendes Thema. Mhm. Ernährung ist tatsächlich wirklich auch ein Faktor. Ich habe es mhm. bei mir selber gemerkt, als ich Kuhmilchprodukte stark reduziert habe und Zucker, weil diese Produkte entzündungsfördernd sein können. Mhm. Und ähm, genau, also das hat bei mir wirklich die Schmerzen reduziert, ein Stück weit. Es gilt auch dann immer herauszufinden, habe ich irgendwie Schmerzen, die noch im normalen Rahmen liegen und kann die senken oder habe ich wirklich eine Erkrankung dahinter, weil wenn es jetzt wie gesagt Endometriose mhm. oder ähnliches ist, dann sind es wieder andere Behandlungsmittel und ja. Genau, das ist ein tiefes Thema, aber das mm. sind ein paar andere Punkte. Ja.
0: Das ist voll spannend. Das ist ja schon fast eine Wissenschaft auch für sich.
1: Ja, ja. sicher, ja. auf jeden Fall. Ja, und das ist echt wichtig, dass man ja, sich informiert, dass man mm. die richtigen Infos findet, dass man hoffentlich einen guten Arzt oder Ärztin findet, wo man sich wohlfühlt, weil. Also man kann tolle Gynäkologinnen dazu haben, aber Gynäkologinnen, es gibt ja viele Subdisziplinen, ja und mhm. vielleicht operiert der eine super im Krankenhaus, aber ist jetzt nicht der Zyklusexperte für ja für Periodenschmerzen und man hat auf jeden Fall verdient da ja, Hilfe zu finden, aber es mhm. ist nicht immer so einfach. Genau.
0: Ja, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Die stelle ich eigentlich immer allen meinen GästInnen. Gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörenden mitgeben möchtest?
1: Mhm. Viele Dinge sicher, aber wirklich so vielleicht so ein bisschen mein Mantra. Also du musst mhm. jetzt deinen Zyklus nicht abfeiern, aber du hast ein Recht darauf, damit klarzukommen, so gut wie es geht. Wirklich, du, du, du musst nicht mit heftigsten Periodenschmerzen leben, sondern man sollte sich da Unterstützung suchen auf die eine oder andere Art. Der Zyklus kann was Positives sein, ähm, aber letztlich, ja, man muss ihn nicht feiern, sondern man hat das Recht damit, einen Umgang mit ihm zu finden. Und genau, das ist, glaube ich, so das Hauptding
0: Sehr schön. Dann bedanke ich mich sehr für deine Zeit und danke, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Ähm, danke ja. dir auch. <lacht> Äh, ja, ich würde dann sagen, wir verabschieden uns und dann ähm, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Danke, Laura. Ciao.